0: Hola, somos Mónica, Sofía y Vanessa y te damos la bienvenida a nuestro podcast Hagamos el Cambio donde trataremos el tema del suicidio el cual es uno de los temas más importantes y preocupantes en materia de salud mental En este segundo episodio hemos traído a la licenciada en psicología tanatóloga y suicidóloga con certificación internacional Nancy Leiva Ella nos hablará sobre la ideación suicida en adolescentes la atención a pacientes que han pasado por un intento suicida y algunas formas de prevención que como sociedad podemos tomar para evitar que el suicidio siga creciendo. Bienvenida Nancy, gracias por estar aquí y brindarnos tu tiempo. Eh, Tenemos una pequeña entrevista sobre un tema que pues, está sonando mucho en la actualidad y es muy delicado, el cual es el suicidio. Bueno, para empezar nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu experiencia laboral.
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy psicóloga, soy eh, tanatóloga y también cuento con la certificación eh, mundial por la Red Mundial de Suicidólogos. Eh, con intervención en crisis suicida y, y pues todo lo que tenga que ver con prevención, atención en crisis suicida y también postvención, que es la atención que se brinda incluso a los familiares después de un evento suicida o eh, también a los sobrevivientes de suicidio.
0: ¿Cómo abordar la ideación suicida con adolescentes?
1: Bueno, este es un tema bastante delicado e importante. Una de las cosas que creo que es eh, básico que todos tengamos claro es que no es lo mismo eh, el deseo de morir que todos llegamos a experimentar y las ganas de quitarse la vida o la ideación suicida. Muchos podemos pasar por episodios en los cuales decimos me quiero morir o no quisiera estar aquí. Y eso es completamente diferente a tener una ideación cuando estamos hablando específicamente de adolescentes, tenemos que prestar mucha atención no solamente a lo que se habla, sino también a lo que podemos notar con sus comportamientos, con su lenguaje corporal, con sus, eh, sus entrelíneas, ¿no? Esa parte de decir es que realmente no sirvo para nada, es que no sé qué estoy haciendo aquí o solamente soy un problema, etcétera. El cómo manejar la ideación suicida en general, en cualquier etapa de la vida, lo más importante es que se maneje de forma directa y concreta. Vaya, sin irnos por las ramas. La ideación suicida tiene que abordarse como tal en el preguntar, ¿has pensado en quitarte la vida? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que seguir preguntando, ¿has pensado cuándo quitarte la vida? Si la respuesta es sí, tenemos que seguir preguntando y decir, ¿has pensado cómo hacerlo? Cuando detectamos que esas respuestas son afirmativas, entonces inmediatamente tenemos que buscar un apoyo profesional. Eso sería lo más importante. La ideación suicida se detecta. ¿Cómo? Cuando vemos focos rojos, señales de alarma, cambios en el comportamiento, en este caso del adolescente, que a veces no lo expresa, en ocasiones sí, Pueden, podemos incluso encontrar hasta notas, eh, publicaciones en redes, mensajes de texto que tengan que ver con una desesperanza, ¿no? En sí, la palabra desesperanza, cuando hablamos de ideación suicida, es una palabra que tenemos que tener muy presente. El, el joven o la persona habla como si realmente la situación no pudiera tener una solución eh, más saludable vaya que dejar de existir, ¿no?
0: ¿Cómo realizar una evaluación de esta conducta suicida en un adolescente?
1: La evaluación eh, específicamente parte del trabajo inicial terapéutico. ¿Por qué? Porque tenemos que eh, ayudar a identificar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección, eh, tal cual podemos apoyarnos de algunas escalas pero son eh, ya en, en trabajo terapéutico, dependiendo de la situación, se pueden aplicar escalas de ansiedad, se pueden aplicar escalas de depresión, se pueden a, aplicar escalas también eh, que nos ayuden a potencializar el riesgo suicida. Sin embargo, aquí lo más importante será el tipo de abordaje que se dé porque eh, generalmente... Tenemos que tener claro que cuando estamos hablando de una ideación suicida clara, cuando hay un, una planeación, tiene que apoyar también la intervención médica y farmacológica. Entonces la evaluación no es solamente por parte del psicólogo, terapeuta o suicidólogo, sino que también interviene de preferencia el psiquiatra.
0: ¿Existe algún tipo de programa sobre prevención suicida en México que creas tú que sea efectivo y que se pueda impartir en diferentes instituciones?
1: Fíjate que creo que hay distintos estados de la República que han ido apuntando a eso. Lamentablemente tenemos un incremento en los suicidios y, y hay eh, distintos programas, principalmente por parte de las Secretarías de Salud, que han ido encaminadas a la prevención del suicidio. Actualmente, por darles el ejemplo de mi estado en Sonora, se cuenta con una oficina eh, especial en la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, que es la Coordinación de Prevención al Suicidio, donde se implementan programas que esencialmente, y creo que es un programa bastante bueno, porque esencialmente se centra en brindar capacitación y herramientas a todas las dependencias que puedan atender estos casos, las dependencias municipales o gubernamentales, incluso federales, que tengan que ver con la atención a personas. La capacitación se da también a docentes, cuerpos de emergencia, y cualquier tipo de institución que pueda hacer la detección oportuna de la ideación suicida o que pueda atender específicamente los intentos de suicidio. Entonces, creo que este tipo de programas son los que apuntan hacia la prevención y la atención oportuna, todo lo que tenga que ver con con la atención en primer momento, ya sea de la persona que viene con los rasgos o cuando existe una crisis suicida o que la persona llega cuando ya lo ha intentado. Las instituciones hospitalarias incluso, que hasta el momento hemos detectado que hay muy poca capacitación en los médicos y el personal de las instituciones médicas. Entonces creo que los programas pueden ir enfocados hacia eso tomando como ejemplo lo que se está haciendo en Sonora creo que es algo que se puede replicar muy bien en los demás estados
0: Muchas gracias este, desde tu trinchera como suicidóloga ¿qué nos puedes recomendar a nosotros como sociedad para prevenir el suicidio?
1: Que aprendamos a escucharnos
0: que aprendamos a
1: escucharnos todos que ayudemos a los niños, a los jóvenes a escucharse Creo que estamos en tiempos donde tenemos que priorizar la salud mental. Y hablar de, eh, de suicidio y de prevención de suicidio es hablar de salud, o sea, hablar de salud mental. Se ha detectado que más del 90% de las personas que se quitan la vida o que tienen intentos de suicidio eh, padecen algún trastorno psiquiátrico. En ocasiones no detectado o si ha sido detectado, no ha sido eh, llevado con un tratamiento adecuado, no ha tenido una adherencia adecuada al tratamiento o un seguimiento. Entonces, creo que debemos apuntar a eso, a, a poder reconocer las emociones, aunque sean desagradables, a poder darles nombre, a poder descargarlas, a aprender a comunicarnos entre nosotros, a hacer una sociedad más empática Creo que necesitamos tener la capacidad de escuchar a la persona que nos está diciendo que le duele, aunque no se trate de un síntoma físico, sino que le duelen sus emociones, le duelen sus pensamientos y que pues vaya de una vez por todas, también te, terminemos de comprender que eh, la salud mental es prioritaria, que si no tenemos salud mental no podemos desarrollarnos en ningún aspecto de nuestra vida. Eh, que necesita atención también en la mayoría de los casos farmacológica y que los fármacos no son nuestros enemigos, los fármacos son ese bastón, son ese apoyo que muchas veces vamos a necesitar para evitar el riesgo suicida. Yo creo que si estuviéramos apuntando hacia eso, realmente no estuviéramos en aumento en los índices, sino en una disminución gradual ¿eh?
0: Disculpa, y ahora que mencionas lo de los aumentos, ¿crees que el COVID haya sido como una situación en la que hayan incrementado los suicidios? suicidios perdón. De hecho, ya está documentado que sí ha sido así.
1: Eh, se habla eh, en promedio de los países del mundo entero, según la Organización Mundial de la Salud, ha aumentado entre un 20 y 30% en algunos países más, eh, y esto va muy de la mano también con las estadísticas de aumento hacia la depresión y la ansiedad por, eh, como consecuencia post pandemia Entonces, sí, definitivamente los pronósticos que se tenían de que íbamos a tener crisis en salud mental están resultando ciertos. Y en el caso de suicidio también está siendo de esta forma. Entonces, creo que es muy lógico si lo vemos de esa parte, ¿no? Si estamos teniendo problemas de salud mental, vamos a tener también un aumento en los suicidios y también ha aumentado mucho en adolescentes y principalmente eh, también se ha detectado incluso en la infancia tardía, o sea, ya en la pubertad, así es que creo que desde la infancia tenemos que empezar a poner mucha atención a todos estos aspectos.
0: Y para terminar, Nancy, muchas gracias. Este, ¿Alguna experiencia que nos quieras contar? ¿Algo que crees que haya marcado tu carrera profesional? Bueno,
1: hay un caso en específico que generalmente tengo en mente porque creo que ha sido muy puntual. Eh, es de una jovencita mmm, con una disfuncionalidad familiar bastante clara que, eh, con conductas que empezaron de menos a más. Eh, que empezaron siempre de rebeldía de, eh, de mucho enojo de eh, siempre criticar a los padres y los estilos de crianza, después continuó hacia las autolesiones eh, que llegaron a ser incluso hasta evidentes frente a su mamá cuando incluso le decía mira por qué me estoy cortando y mira me voy a matar y mira eh, todo esto es tu culpa entonces eh, cuando se acercaron a pedir la intervención, el, el proceso de atención, eh, todo parecía un caos, parecía que eh, la familia no podía comprender lo que estaba pasando. El seguimiento se dio de una manera oportuna, eh, se canalizó a psiquiatría, se le diagnosticó el trastorno límite de la personalidad, empezó con el tratamiento. No ha sido fácil el proceso, es un caso que aún continúa activo. Sin embargo, creo que el acompañamiento desde la parte suicidológica ha sido lo más importante en cuanto a que no solamente la intervención que se le da al adolescente, que, que actualmente está por cumplir 15 años, sino también a la red de apoyo. Aquí la madre ha sido fundamental para que todo esto pueda salir adelante. Eh, creo que tenemos que tener claro eso también cuando estamos hablando principalmente de niños y adolescentes, aunque también en la etapa adulta. El abordaje suicidológico no solamente es con la persona que está intentando quitarse la vida, es con su red de apoyo también. Y si la red de apoyo no, eh, no tiene acciones más saludables, no se centra en la resolución, no comprende la situación incluso del trastorno que se pueda estar viviendo, difícilmente nuestro paciente o la persona que está intentando quitarse la vida va a lograr sobreponerse. Siempre es muy importante eso el apoyo con el cual se pueda contar, porque a veces decimos de una forma muy bonita que la familia es nuestro primer apoyo, etcétera, pero en muchas ocasiones la familia es la que detona la conducta suicida, entonces siempre tengamos claro eso, que debemos encontrar al menos una figura, una figura que sea la figura resiliente de la persona que se está e intentando quitar la vida no importa si no es mamá, no importa si no es papá no importa si no son abuelos quizá puede ser un tío, quizá puede ser un amigo quizá puede ser un vecino, quizá puede ser un maestro, pero logramos, necesitamos lograr identificar una figura de apoyo resiliente, de comprensión de escucha que pueda acompañar el camino de este joven o de esta persona que está intentando acabar con su vida
0: Muchísimas gracias Nancy, de igual forma te agradecemos por tu tiempo, por compartir nuestras experiencias y pues es siempre lamentable hablar de este tema porque nos damos cuenta que tristemente cada vez hay más suicidios y pues muchas gracias por tu tiempo, sería todo por nuestra parte, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro capítulo del podcast.
1: Gracias a ustedes, yo sé que es un tema difícil de hablar, pero que es necesario que hablemos entonces, qué bueno que lo están haciendo la única manera de afrontar las cosas difíciles de una forma saludable es hablándolas, es aprendiendo de ello, cuando estamos viviendo una situación difícil, siempre tengamos en cuenta que el aprender de lo que estamos viviendo va a ser un punto a nuestro favor, entonces gracias también a ustedes por mostrar interés y por eh, pues, trabajar juntos en esta, en, este, en esta gran labor que es la prevención del suicidio
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que el tema del suicidio es muy importante y que todos podríamos estar en una situación difícil. Hablar del tema puede hacer la diferencia, así que hagamos el cambio. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima.